0: Der Rasenfunk Kurzpass. Italien ist Europameister nach einem gewonnenen Elfmeterschießen gegen England. Wir wollen darüber sprechen mit den Gebrüdern Hebel und Christian Bernhard. Jetzt hier im Rasenfunk-Kurzpass. Ich rufe Italien, ich rufe Italien und seltsamerweise rufe ich damit nicht
1: Christian Bernhard, sondern Yogi und
0: Uli Hebel. Hallo, ihr zwei.
1: Grüß dich und du kriegst das Hupen, das du vielleicht noch vernimmst <lacht> ich aus Mailand. Glaub, wir sitzen im Hotelzimmer. Wir vernehmen das. Warum in Herrgotts Namen
0: seid ihr in Mailand? Wollt ihr das verraten? Könnt ihr das verraten?
1: Das,
2: das geht an Uli.
1: Das ist damit <lacht> nichts zu tun. Zu Gast beim Feind. Nee, ähm, das ist war eine spontane Entscheidung, irgendetwas noch zu machen in diesem Sommer und ähm, dann ist es irgendwie Mailand geworden, weil Griechenland nicht geklappt hat und ja, so gesehen haben wir es nicht bereut. Das heißt, ihr habt heute sowieso noch eine lange
0: Nacht. Da wird auch gleich mein schlechtes Gewissen ein bisschen kleiner. Wir nehmen jetzt auf um Viertel vor eins aktuell. Und ich grüße in Giesing, quasi Nachbar von mir. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
3: Hallo Max, hallo Yogi hallo Uli.
0: Bei dir haben wir keinen Autokorse im Hintergrund, aber wahrscheinlich einen im Kopf. Wir haben ein spannendes Europameisterschaftsfinale gesehen, es ging ins Elfmeterschießen, es war schon fast zu klischeehaft, dass England dieses Elfmeterschießen dann auch verliert. Wir werden, wollen jetzt irgendwie versuchen, das aufzuarbeiten. Christian, du darfst anfangen als amtierender Europameister und nachdem du ja auch Gast im allerersten Kurzpass warst zu dieser Europameisterschaft, was sind so deine ersten Gedanken zu diesem Titelgewinn?
3: Ja, ich, ich glaube, ich würde sagen, übers Turnier gesehen ähm ist es verdient, dass es jetzt am Ende auch Italien geworden ist, wenn man sich den Weg anschaut, wenn man sich auch, jetzt mir noch mal vorhin noch den Kopf gehen lassen, wenn du Belgien, Spanien und zum Abschluss dann noch England in Wembley, ähm, dann glaube ich, kann man über den Weg nicht meckern. Wenn man so Europameister wird, dann, dann passt es, würde ich sagen, dass auch heute wieder, ja, kann man ja noch in Ruhe drauf, Elfmeter, ähm, ja, die Italiener hatten es jetzt zum zweiten Mal, ihnen ist es zum zweiten Mal aufgegangen. Das gehört dann halt eben auch dazu, wenn du in so einem Turnierflow drin bist, wie es die Italiener im lange Zeit waren. Und am Ende hatten sie dann halt eben auch die nötigen ja, Elfmeter-Götter, äh, wie immer wir das nennen wollen, auf ihrer Seite. Wie gesagt, wenn ich das große Ganze sehe, finde ich, äh, ist es verdient. Und ja, umso größer ist logisch. Speziell für für Roberto Mancini und das Trainerteam. Und äh, hat mich das sehr, sehr gefreut.
0: Yogi, Uli, weiß gar nicht, wer von euch anfangen will, ihr müsst euch da selber organisieren. Wie denkt ihr jetzt so kurz danach über dieses Finale und das Turnier der beiden Mannschaften?
1: Um, also ich pflichte Christian voll und ganz bei, um, nehme aber jetzt erstmal die englische Perspektive ein und, und, und auch das Argument auf um, Christian hat gesagt, Belgien, Spanien, England auf der anderen Seite die Engländer um, auf dem Weg zum Finale keine ganz große Nation gespielt und ich weiß, es inkludiert Deutschland. Ähm, daher er kann ja auch mit dem mit dem Ausgang recht gut leben, will aber trotzdem auch nochmal attestieren und bei aller Kritik, und die habe ich auch hier äh, an der Stelle nach dem ersten Spiel gegen Kroatien geäußert an Gary Southgate, ähm, möchte ich dem nochmal ausdrücklich ein insgesamt fast fehlerfreies Turnier attestieren bis zum 1-1-Ausgleich. Dann gingen die Fehler los. Die haben mich jetzt nicht weiter gewundert, aber nichtsdestotrotz ähm, hat die englische Nationalmannschaft ganz viel getan, die Spieler haben ganz viel getan, haben sich ähm, für, für ganz viele Dinge eingesetzt, die auch größer sind als der Fußball und die Truppe ist noch jung, merkt man an denen, die dann die entscheidenden Elfmeter vergeben haben und die werden in den kommenden Jahren noch was zu geben haben.
0: Ja, das war doch ein äh, gutes Entree, finde ich, in diese Besprechung dieses Finals. Ihr müsst euch selber organisieren. Yogi, wenn du reingrätschen willst, dann tut das bitte einfach. Dadurch, dass es jetzt ein bisschen eine äh, etwas andere Moderationssituation als sonst. Aber lasst mal dann von Anfang beginnen. Da begann es ja Yogi spektakulär. Schon in der zweiten Minute fällt das 1 zu 0 für England, nachdem wiederum Italien in der ersten Minute nach einer Unsicherheit von Maguire schon die erste Ecke hatte Und nach dieser Ecke fällt dann aber auf der anderen Seite ein wunderbares Tor, wo man auch, finde ich, ganz gut gesehen hat, was England in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht hat, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ehrlich gesagt, was, man hat richtig gesehen, was die Italiener eben nicht gut gemacht haben. Sie haben äh, bis gerade da in der Anfangsphase sehr viele Probleme gehabt, über die Außenbahnen irgendwie zuzuschließen. Ähm, und immer auch bei diesen Verlagerungen auf die anderen Seiten, da war eigentlich sehr häufig wirklich die Lücke zu sehen. Äh, und die Engländer hätten das in der Anfangsphase noch weit besser ausnutzen können und müssen, weil es des öfteren Gelegenheiten gegeben hat, um da noch wirklich mehr draus zu machen. Die Engländer haben das wirklich versucht auszuspielen, aber irgendwie hat dann die letzte Instanz immer gewonnen fehlt Und die Italiener haben überhaupt keinen Zugriff bekommen auf diese Außenbahnen, teilweise wirklich, wenn dann eben diese Diagonalball kam, war der Außenverteidiger noch zu weit eingerückt und es war ich immer frei, so wie man es beim Tor dann eben auch gesehen hat, das hätte auch auf der anderen Seite dann nochmal ähm, etwas geben können, ähm, ich weiß gar nicht, wer die Chance dann gehabt hat, auf der rechten Seite drüben, ähm, also das, das war so das Problem auf den in der Anfangsphase, dass eben die Außenverteidiger nicht wirklich bei den Männern waren.
0: Christian, würdest du sagen, dass sich da Italien ein bisschen hat in der Anfangsphase auscoachen lassen, also dass England mit der vermeintlichen Dreierkette, die dann zwar schon eine war, aber ganz anders interpretiert wurde als zum Beispiel noch gegen Deutschland im Achtelfinale, dass das der taktische Kniff war, der Italien so ein bisschen einen Stock zwischen die Beine geschoben hat in der ersten Halbzeit?
3: Ja, Fakt war auf jeden Fall, dass sie damit... Kaum bis fast gar nicht zurecht gekommen sind. Also das war schon von den Engländern auch wirklich richtig gut interpretiert. Da haben ja Sean, Trippier, gerade auf außen, ich finde, das sind ja dann oft auch so Kleinigkeiten. Das hat bei denen auch oft vom Timing gepasst. Ich glaube, man hat auch einige Sachen gesehen, die jetzt vielleicht nicht, ja, äh, äh, nicht sofort offensichtlich sind, aber zum Beispiel auch Sterling und Kane haben sich da auch sehr oft sehr gut bewegt, dass sie dann immer wieder einen Außenverteil, gerade bei Amazon ist mir das immer wieder aufgefallen, dass sie dann durch einen guten Laufweg Amazon dann auch noch mal mehr aus der Position gebracht haben und dementsprechend dann Tupier in dem Moment noch mal mehr Platz hatte. Also das war schon ja gut erkannt von den Engländern, gut umgesetzt. und wie ihr sie angesprochen hattet, man hat es auch gemerkt auf dem Feld, man hat es den italienischen Spielern angesehen, dass sie sich ganz oft auch immer wieder, du hattest das Gefühl, sie wussten nicht wirklich, wie sie eben den Zugriff organisieren sollen, zumindest in gewissen Momenten. Man hat Barella und Verratti manchmal auch so ein bisschen mit ein paar Fragezeichen gesehen. Also das war schon, äh, dieser überraschende Moment von Southgate hat absolut richtig gut funktioniert.
0: Uli, hat dich das überrascht, wie England das angegangen ist, also dass man das Mittelfeld so mutig flutet und dann aber auch in die freien Räume hinter eben den Außenverteidigern der Italiener da auch wirklich immer reinläuft, also ein bisschen mutiger rangeht als in vielen anderen Spielen?
1: Ja, hat mich schon gewundert, ähm, auch in der Art und Weise, ähm, wie es dann vorgetragen und interpretiert worden ist, weil es so aussah. Und ich habe diese Variante gar nicht gesehen, in gar keinem der Vorbereitungs- oder Qualifikationsspiele zuletzt. Ähm, in der totalen Sicherheit. Das hat ja also schon sehr gewundert, wie stark das Ganze vorgetragen worden ist. Ich habe auch öfter mal bei der Europameisterschaft kritisiert, dass Kane sich ganz oft in den Zehnerraum manchmal sogar noch etwas weiter nach hinten fallen lässt. Das war, glaube ich, mit dem Schlüssel, warum das funktioniert hat und warum gerade das zentrale Mittelfeld, und das ist ja ein Schlüsselareal bei den Italienern, überhaupt gar nicht die erste halbe Stunde hat mitmachen können. Also ja. die um das mal einmal direkt nochmal gleich größer zu ziehen, ohne die jetzt da irgendwie reinfahren zu wollen. Aber die erste halbe Stunde war ja tipptopp gespielt von England und das lag genau unter anderem daran, das geschickte Aufrücken der Außenverteidiger, dann muss natürlich auch, das sind dann jeweils auch richtig starke Aktionen von Trippier beim beim Tor und von Luke Shaw. Bei dem, mache ich auch mal eine kurze Klammer auf, fantastisches Kalenderjahr, das der erlebt, nachdem der, bei niemandem auf dem Plan war. Ich glaube auch, alle hatten Chilwell vorne dran in dem Turnier und bei Manchester United ebenfalls weg gewesen von zwei Trainern aufgrund seiner körperlichen Fitness öffentlich mehrfach angezählt. Mourinho vor allen Dingen ähm, hat der so eine Energieleistung gebracht und war immerhin für etwas mehr als eine Stunde ein Sir. Das hat dann nicht geklappt, aber insgesamt um, um die Frage abzuschließen, ja, ich hab, ähm, es hat mich sehr überrascht, wie und was England getan hat in der ersten halben Stunde. Ich fand es auch spannend, Yogi, wie da
0: auch tatsächlich Italien nicht mit Kane zurechtgekommen ist, weil das andere waren ja so taktische Kniffe, die neu waren. Was jetzt nicht neu war, war, wir spielen Kane an, der sich fallen lässt und der dreht sich, dreht auf und verlagert dann den Ball. Das hat er so gut hinbekommen. Entweder gab es das Foul an ihm... Oder er hat den Pass hinbekommen und das war so ein krasser Kontrast zu Immobile, dem das eben so gar nicht gelungen ist in der ersten Halbzeit und das hat ja dann auch später zu einem Wechsel geführt. War Kane da so ein bisschen so der Anker, an dem sich zusammen mit einem starken Sean, einem starken Maguire England dann in dieses Spiel so richtig reinziehen konnte und dann halt befeuert durch ein sehr, sehr frühes Tor auch?
2: Ja genau, also das ist ja genau das Ding, das du ja eigentlich dann in dem Moment wolltest, ja, dass jemand sich, dass er sich fallen lässt und dass diese schnellen Außen dann auch eingesetzt werden können aus dieser Position heraus oder du eben dann das Foul ziehst. Das ist ja eigentlich so genau dann der Wunsch. Weil ansonsten, wenn du das nicht machst, also wenn Kane vorne stehen bleibt, ähm, dann hast du natürlich ein ganz anderes Spiel. So natürlich rechnest du nicht damit, dass der sich fallen lässt. Ähm, er kann das Spiel aber machen. Die Technik dazu hat er, auch wenn es oftmals nicht so aussieht. Äh, das Auge hat er auch, bester Vorlagengeber der Liga ähm, gewesen. Und hm. natürlich ist es dann eben genau dieses. Mittel, dann jemanden wie ihn da reinzustellen. Die rechnen nicht damit. Und man merkt dann eben auch, also ich, ich fand es sehr, sehr beeindruckend, wie beeindruckt die Italiener waren in der Anfangsphase. Man hat diese Körperspannung gemerkt, die dann irgendwann gefehlt hat, die Fragezeichen auf der Stirn jeweils, dass die eigentlich auch nicht so richtig damit äh, gerechnet haben, dass das eben so passiert. Bei denen, Fragezeichen, bei den Engländern hat man in der ersten Hälfte, in der ersten halben Stunde so das Gefühl gehabt, die spielen das Spiel einfach so wie das ganze Turnier aus durch und da hatte ich dann schon eher so den Gedanken daran, dass die Engländer das vielleicht auch durchziehen könnten und dann eben, als dann diese Phase dann vorbei war und eher dann die Italiener gedrängt haben, ja, dann war dann schon irgendwann zu spüren, dass es das vielleicht irgendwann sich auch mal ändern könnte.
0: Ja, aber das ist so einer der Punkte, wo man glaube ich jetzt so in der Rückschau, wo es natürlich auch immer einfacher ist, aber schon sagen kann, ich glaube, da hat England was liegen gelassen. Also ein Rice, ein Phillips, die hatten so sehr das italienische Mittelfeld im Griff. Wir haben schon besprochen, wie man Chancen kreiert hat und Italien war deutlich sichtbar, verwirrt und konnte damit nicht umgehen. Dann schießt er auch in der zweiten Minute das 1 zu 0. Ich hatte ein bisschen den Gedanken und den hatte ich schon in der Halbzeit, wo man dann schon zum ersten Mal sehen konnte, vor der Halbzeit gab es mal eine Phase, wo England sehr tief stand, dann konnte Chiellini weit nach vorne schieben und schon war es ein ganz anderes Spiel, auf einmal hatte Italien wieder ganz viel Passsicherheit, viel Ballbesitz, nur die großen Chancen haben noch gefehlt. Da hatte ich zum ersten Mal den Gedanken, na, wenn das England nicht mal bereut, dass man jetzt nicht versucht hat, in der Phase, in der man Italien in diesem Turnier eigentlich in dieser Form auch noch nicht gesehen hat, nämlich dass man wirklich überfordert war mit dem, was der Gegner gemacht hat, dass man da nicht nachgelegt hat. Aber ist das halt vielleicht auch Ergebnis dieses southgates fußballs Vielleicht kann man da nicht umstellen, also diesen Sicherheitsgedanken nicht ganz aufgeben, auch in so einer dominanten Phase nicht.
1: Perfekt, da gibt es wenig hinzuzufügen, das ist der größte Kritikpunkt und ähm, deine Hörerinnen und Hörer können Folge 1 nochmal rausnehmen, äh, da habe ich genau das schon mal angeprangert, das ist genau der Kritikpunkt, dass ähm, vom Plan A nicht abgerückt wird und im Spiel, ähm, also wir werden ja dann gleich drauf kommen, wenn Italien umbaut, ja. Southgate nicht umzubauen versteht, mhm. sowohl einerseits kann das die Mannschaft dann nicht spieltaktisch und zum anderen auch nicht, was so die mentale Komponente betrifft. Also da gibt es wenig hinzuzufügen. Da war viel drin. Ich hab, ich hatte schon das Gefühl, dass die Engländer wirklich mit einer gewissen Gemütlichkeit verteidigt haben, äh, wirklich in sich stabil ruhend waren, auch in dieser Ballbesitzphase. Auch, auch wenn sie dann sicherlich die Halbzeit dankend entgegengenommen haben, hatte ich keine Angst um England, dass sie dann ein Tor kassieren, weil es nicht gewinnbringend mir erschien, was Italien getan hat. Ähm, nichtsdestotrotz, da, da hätte es Möglichkeiten gegeben, mal einen, einen Konter zu starten. Ich meine, was hatten wir dann nach 120 Minuten fünf Torschüsse? Hm. Wahnsinnig wenig für diese offensive Abteilung, die England zur Verfügung hatte, für das, was Italien nicht auf den Rasen gebracht hat in der ersten Hälfte und für das, was an Räumen aber da gewesen wären für England einfach nur mal einen Konter in Richtung Sterling zu spielen. Und wenn es nur der Entlastung wegen war, muss ja gar nicht unbedingt Gewinn bringen
2: sein, aber nur der Entlastung wegen. Ähm, daher, ja, klares Ja. Darf ich da nochmal kurz emotional werden? <lacht> Klar. <lacht> das ist nämlich genau der Punkt, den ich einfach manchmal nicht verstehe. Du hast einen, du bist England, du führst 1 zu 0 nach zwei Minuten. Du äh, machst eigentlich alles richtig, du hast einen Gegner genau da, wo du ihn haben willst. Und der Gegner, du merkst ihm an, der ist eigentlich angenockt, er hat das Fragezeichen auf der Stirn. Und das ist eigentlich eine große Überraschung, weil die Italiener nämlich eigentlich nur Ausrufezeichen gesetzt haben während des ganzen Turniers. Und anstatt, dass du dann einfach sagst, okay, wir spielen es so weiter, sagst du, wir lassen jetzt erstmal die Gegner kommen. Und das Problem ist dann eben, dass der Gegner ins Spiel findet. Das ist ja keine blinde Mannschaft, sondern die hat es ja gezeigt. Und das ist das große Problem. Und das muss man sich wirklich vorwerfen als aus englischer Sicht, dass man den Gegner quasi dazu gezwungen hat, sich selbst zu finden. Und also, wenn man ganz ehrlich ist, das ist eigentlich absolut fatal, weil man hatte es in der Hand. Und die Italiener hätten, wenn die Engländer so weitergespielt hätten wie in der ersten halben Stunde, ähm, mit Sicherheit einfach dieses Spiel nicht mehr wiedergefunden. Und das ist einfach das große Versäumnis von Southgate und auch von der Mannschaft dann teilweise.
1: Der ganze Sachverhalt, das sei noch angefügt im eigenen Stadion vor
2: 60.000 Fans. Mit 55 Jahren ohne Titel. Ja.
0: Christian, du bist ja auch noch mit dabei. Was ist denn die italienische Sicht auf diese erste Halbzeit? Also große Verunsicherung, dann aber irgendwann kommt man in eine Ballbesitzphase rein, es wackelt aber noch so ein bisschen. Also ich kann mich erinnern, in der 35. Minute gab es nach einem Abschlag von Pickford eine 2 gegen 4 Situation von Sterling und Mason Mount und da musste Chiellini schon sehr gut aufpassen, dass da nichts draus wird. Aber es gab auf der anderen Seite auch eine super Chance von Chiesa, also jetzt nicht von der Qualität der Chance, sondern wie er sie sich herausgespielt hat. Das war einfach Wahnsinn und sollte auch sein, weil weiteres Spiel beschreiben. Der hat ein tolles Spiel gemacht. Und äh, in der 40. Minute habe ich mir noch notiert, da hat sich Italien zum ersten Mal aus einem Abstoß heraus von hinten über den rechten Flügel auf den linken Flügel kombiniert, ist dann an die Grundlinie gegangen. Dann hat Insigne aber einen relativ stumpfen Pass gespielt, den Walker sehr leicht abfangen konnte. Aber das war der allererste nach vorne getragene Angriff, wo eigentlich bis zum letzten Pass alles genauso geklappt hat, wie Italien sich das vermutlich vorgestellt hat in der Situation. Was hat sich da deiner Meinung nach verändert, auch schon in der ersten Halbzeit?
3: Ja, Uli und Jogi haben es ja perfekt aufgearbeitet. Also die erste halbe Stunde waren wirklich... Sehr ungewohnt, eben diese sehr vielen Fragezeichen da. Ich finde, ab der halben Stunde haben sie sich dann so ein bisschen frei gespielt, zumindest, obwohl sie noch nicht zwingend wurden, aber da ist dann das Positionsspiel auch wieder besser geworden. Da haben sie es eben geschafft, dann so ein bisschen das, was sie jetzt ja so gut gemacht haben, in den letzten Wochen so im Block sich nach vorne zu arbeiten, haben sie deutlich besser gemacht. Was ich finde, was nichts von Englands Stärke in dieser Phase wegnehmen soll. Äh, ich finde aber schon auch, sie waren auch wahnsinnig technisch unsauber in der ersten Hälfte. Grad, ihr habt Immobile angesprochen, mhm. das war genau das, warum äh, Immobile nicht funktioniert hat oder manchmal in solchen Spielen nicht funktioniert, weil er schlechte erste Kontakte hat. Er war erst wenig im Spiel, aber das kennt man von ihm öfter, das ist nichts Schlimmes, aber ähm, dann, war, dann war er eben technisch unsauber, schlechter erster Kontakt und kaum war es schon vorbei. Äh, was man gemerkt hat, Amazon ist kein Spinazzola, das hat man da auch ja. extrem gemerkt, Er war auch ein paar Mal einfach technisch unsauber und da, finde ich, hat man schon gemerkt, dass so ab der halben Stunde haben sie zumindest da ein bisschen mehr Sicherheit reingebracht, haben sich dann auch mit Ball deutlich wohler gefühlt und ja, hat dann zwar bis zur Halbzeit, bis auf diese, wie du eben angesprochen hast, Käser, das war eine im wahrsten Sinne des Wortes, eine Einzelaktion mehr. Einzelaktion <lacht> geht ja eigentlich fast nicht. Aber da hat als so das erste Mal, glaube ich, da ist so ein bisschen die Mentalitätskerze auch so kurz mal angesprungen, so von wegen, okay, dann müssen wir halt auch mal durch sowas irgendwie was kreieren, aus uns selbst heraus, vielleicht auch, wenn es eben gerade so vom System her noch nicht läuft. Und ich hatte dann eben, ich hatte schon das Gefühl, dass sie so kurz vor der ersten Halbzeit zumindest, auch wenn sie noch keine Torgefahr, große Torgefahr ausgestrahlt haben, aber sich zumindest so weit wiedergefunden hatten, dass sie dann, glaube ich, auch mit dem Gefühl in die Pause, mit einem besseren Gefühl in die Pause gehen konnten und da, glaube ich, das Ganze nochmal in Ruhe aufarbeiten. Und dann, glaube ich, hat man Hälfte zwei gesehen, dass ihnen, glaube ich, auch diese Schlussphase der ersten Hälfte schon auch äh, nochmal einiges am Positiven mitgegeben hat.
0: Und man darf vielleicht auch bei der Betrachtung der ersten Halbzeit nicht vergessen, dass äh, Jorginho äh, relativ früh äh, zu Boden gegangen ist und das auch kurz so aussah, als müsse er ausgewechselt werden. Und wenn man eben weiß, wie wichtig der im Umschaltspiel ist und wenn man gleichzeitig weiß, wie gut äh, Harry Kane und auch Mason Mount ihn über weite Teile des Spiels in der ersten Halbzeit dann doch aus dem Spiel genommen haben, weil sie ihn einfach zugestellt haben und er nicht so viele Ballkontakte hatte ich, hatte das Gefühl, zumindest am Bildschirm, dass das auch noch mit in diese Verunsicherung mit reingespielt hat und dass das dann so eine Phase war, wo du dann auch dabei zugucken konntest, wie dann Verratti zum Beispiel daran gewachsen ist. Also von, von Verratti hat man da, finde ich, dann einiges gesehen. Insigne hat sich sehr viele Bälle geholt, Barella fiel ganz krass gegenüber den beiden ab, aber die haben sich dann so ein bisschen die Bälle gezogen, die Jorginho eigentlich sonst oft bekommen hat. Und in der zweiten Halbzeit hat man dann ja auch nicht mehr gemerkt, dass er offensichtlich mal Probleme am Knie hatte, fand ich. Was waren denn dann deiner Meinung nach die wichtigen Umstellungen, die dann dazu geführt haben, dass Italien die zweite Hälfte, also der Ballbesitz war gleich, also in der ersten Hälfte war es schon irgendwie 65 Prozent, zweite Hälfte waren es dann 66 und äh, am Schluss kommt man auf 67 raus, also sprich Italien hatte den Ball, England eher nicht. Daran hat sich nichts verändert, aber die Art und Weise, wie man in der gegnerischen Hälfte gespielt hat, hat sich ja verändert. Was waren da deiner Meinung nach die wichtigsten Umstellungen, Christian?
3: Ja, wie gesagt, ich glaube also Sie haben eben diese Sicherheit im Positionsspiel, die haben sie deutlich wiedergefunden. Und deshalb, ich habe es mit Uli auch noch vor dem Finale besprochen. Ich glaube, die italienische Mannschaft, und das hat man genau da gesehen, wenn sie im Block weiter nach vorne schieben können und das Feld eng machen, dann spielen sie sich irgendwann in ihre Automatismen, in, ihre, in, ihre, ja, in ihr System rein, dass sie ja dass sie ja drauf haben, was sie jetzt ja mehrfach eindrucksvoll gezeigt haben. Ich fand ja auch, dass dazu gehört hat, nicht nur im Ballbesitz, sondern auch, ich fand das Timing von Bonucci und Kellini auch sehr gut, dann beim Rausrücken, weil es war ja wirklich die wenigen Entlastungsangriffe der Engländer, sind ja eigentlich auch dann kaum mehr entstanden, weil eben wirklich gut am Mann früh sie dran waren, teilweise auch die Lorenz, als auch die Außenverteidiger haben sich da deutlich, äh, deutlich gesteigert und dann kam Italien eben in diese Phase rein, wo sie eben dann relativ schnell wieder Ballgewinne haben und das gibt ihnen genau diese Sicherheit, die sie dann nach vorne brauchen, wenn sie eben merken, dass sie auch, dass sie durchschieben, dass sie nach vorne verteidigen und dass sie, dass sie dann immer wieder in Phasen kommen, dass sie ja, dass sie schon weiter in der gegnerischen Hälfte drin sind und von da dann weiter ihren, ihren Druck aufrechthalten können. Ich glaube also, das war, das war systematisch, also sozusagen, es kam viel aus dieser Sicherheit raus, dass sie wieder ihren Stil gefunden hatten, was logischerweise auch ein bisschen daran lag, dass ihnen die Engländer auch, äh, ja, und sage ich mal mit gütiger Mithilfe ein bisschen mehr die Möglichkeit dazu gaben.
0: Ja, Ihr Hebelbrüder, was war denn da dann auf englischer Seite los? Also was mir taktisch gesehen aufgefallen ist, war, dass Chiellini viel weiter nach vorne geschoben hat und wieder so im linken Halbraum viel zu finden war. Zum Teil war er sogar links außen, also es war relativ lässig, wie er das interpretiert hat. Ähnlich wie auch schon im Eröffnungsspiel gegen die Türkei hat man genau das auch gesehen. Wenn der Gegner tief in der eigenen Hälfte steht, schiebt Chiellini vor und damit schafft man es unter anderem eben diesen linken Flügel zu überladen. Das ist ja das wesentliche Merkmal von Italien gewesen. War es das alleine oder was hat dann England vermissen lassen, dass es in der zweiten Halbzeit wieder in der Ausgleich fällt, das ist dann eine Standardsituation und auch nicht ganz perfekt verteidigt, das kann man dann noch diskutieren, aber dass er fällt, war jetzt nicht so ganz verwunderlich, fand ich.
1: Nee, die Innenverteidiger von England, die spielen ganz gerne lieber gegen einen echten Stürmer, dessen Laufwege sie, glaube ich, kennen, studieren und ähm, vor allen Dingen dessen alleine schon mal Physik ihnen besser liegt als die von Insigne, der der dann ja auf die Position gegangen ist und... Ähm, auch wenn Insigne wenig gelungen ist, ich hatte schon das Gefühl, dass der eventuell das Kryptonit sein könnte, da über die linke Seite auch so in dieser Phase rund um die 30. Minute, dass es losging, dass Italien etwas mehr oder sagen wir mal etwas näher gekommen ist im Tor. Da hatte ich schon das Gefühl, dass das Insigne eventuell ein ausschlaggebender Punkt sein könnte, als der dann spätestens ins Zentrum gerückt ist und etwas kürzer gekommen ist, mehr Anspielstation gegeben hat und logischerweise auch dann die Innenverteidiger gelockt hat. Und das ist überhaupt gar nicht Maguires Spiel. Es gibt eine ganz große Schwäche, wenn er gegen kleine, wendige Spieler ran muss und wenn er das dann noch weitere Meter vom Tor tun muss und sich eben nicht sozusagen... Also das ist jetzt ganz vereinfacht, weil ich sage, nicht mannorientiert verhalten kann, sondern ähm, noch mehr im Raum denken muss, dann hat er große Probleme und das, glaube ich, war mit ein großer Punkt, dass der dann begonnen hat zu schwimmen und wenn man sich die Nationalmannschaft rund um Maguire anschaut, dann weiß man, dass sich ganz viele Spieler ähm, oft an ihm orientieren, zu ihm umschauen und auch in dieser Phase hatte ich das Gefühl, dass auch wenn man die, die Schnitte immer wieder in die Zuschauer reingesehen hat, dass auch im Stadion was passiert ist, und es sah danach aus, als ob sich eine gewisse Angst breit macht und das hat sich irgendwie auch übertragen und das hat aber glaube ich einen sportlichen aus also nicht glaube ich glaube es hat einen sportlichen Ausgangspunkt. Das
0: war dann auch der Doppelwechsel in der 53. Minute. Cristante für Barella und Berardi für Immobile. Dann kam Insigne in die Mitte. Und so kommen wir dann auch, Christian, zum Ausgleich, zum 1 zu 1, den wieder, wenn man so möchte zumindest, und ich möchte es, weil ich möchte ihn lobend erwähnen, Chiesa vorbereitet. Also ich ich finde sowieso, dass er ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht hat, hatte auch in der 62. Minute die größte Chance der zweiten Halbzeit, da hat Pickford stark pariert, also war eine tolle Aktion von beiden. Und dann in der 66. Minute flankt er aus dem Halbfeld, Insigne kommt nicht an den Ball, aber McGuire muss vor Christante klären zur Ecke und aus dieser Ecke heraus fällt dann der Ausgleich. Die wird vom kurzen Pfosten aus verlängert in die Mitte, Chiellini wird noch weggedrückt, Verratti kommt zum Kopfball, Pickford kann den noch parieren, vom Pfosten prallt er dann aber ab. und Bonucci Ausgerechnet Bonucci, wenn man so möchte, macht den Nachschuss rein zum Ausgleich. Und damit war Italien im Spiel.
3: Ja, da waren sie dann richtig im Spiel. Äh, ja, schön, dass du Käse ansprichst. Also, ich finde, man muss Käse wirklich auch explizit hervorheben, weil das meinte ich auch vorhin. Äh die Italiener haben auch so einen emotionalen Anzünder gebraucht, so ein paar Momente, äh, wo sie spüren, okay, wir tun uns schwer, wir schwimmen, äh, es läuft überhaupt nicht so, wie wir wollen. Aber äh, wir brauchen irgendein Zeichen, irgendwas, das uns zeigt, okay, wir finden schon wieder das Spiel zurück. Und das war schon in Halbzeit eins, ohne Frage Federico Chiesa. Mit dieser Einzelleistung da und mit anderen auch mutigen Dribblings, mit seiner Füße, mit seiner Dynamik. Und wie du ja schon angesprochen hast, ja schon der Ball, der zum Eckball dann führt. Also ich glaube, wenn da nicht Insigne genau da steht, dann ergibt sich daraus schon eine richtig gute Kopfballchance. Und ja. Dass dann das Tor von Bonucci äh, kommt, passt dann logischerweise auch in die ganze Nummer mit rein. Dass es eben Bonucci, Chiellini, ja. Ja, die zwei, die die, 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 die Tedener durchs Turnier ja durchverteidigt haben, dass dann auch einer der Lieder das Ganze quasi dann auch finalisiert. Passt auch wunderbar in diesen Ausgeglichenheits Faktor mit rein, man kann die Italiener jetzt, wenn man die jeder Startelf durchgeht, findest du fast bei jedem einen entscheidenden Moment in irgendeinem Spiel. Äh, jetzt am Ende war es auch noch einer der Innenverteidiger, der das Ganze in Sachen Offensive noch mit auf sich geschultert hat. Also, wie du, und wie du sagst, ab dem Moment war eigentlich klar, als es 1-1 fiel, dann war auch das, dann war wirklich jegliche Unsicherheit also von italienischer Seite weg. Dann, glaube ich, hat man gemerkt, sie fühlen sich wohl ähm, und selbstverständlich ging ab da dann bei den Engländern noch mal mehr, glaube ich, das Kopfkino los.
0: Und wir kommen jetzt zu den Fehlern, die gemacht wurden. Also sicherlich kann man über den Ausgleich diskutieren. Das muss nicht passieren, auch wenn man zugutehalten kann. Die Engländer haben insgesamt in diesem Turnier kein einziges Tor aus dem laufenden Spiel heraus kassiert. ist aber dann Bringt einem auch nichts, wenn man nicht den Titel holt, aber Uli, weil du vorhin gesagt hast, da fingen die Fehler an, meinst du damit die Umstellung auf 4-2-3-1, 4-3-3, je nachdem wie man es sehen will, mit dem Wechsel von Saka für Trippier oder was meinst du da?
1: Ähm, auch einer, ähm, wobei ich nicht sage, dass das der Wechsel ist, der ins Gewicht fällt, sondern ähm, einfach eins gegen eins Wechsel. Also ich habe überhaupt gar nicht verstanden, dass du Declan Rice runternimmst. Der ja. Den habe ich selten besser gesehen. Also ja, der, 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 war der war eh schon gut, das ganze Turnier, aber der war dem, dem ist ja alles gelungen. Dann nimmst du den runter, lässt Phillips drauf, der jetzt auch kein schlechtes Spiel gemacht hat bis dahin, aber normaler war und Henderson war der richtige Mann, aber Rice war der der falsche Mann in der Auswechslung. Da, da ging es los, dass dass ich die also die das Personal, das gewählt worden ist, ähm, nicht für glücklich gehalten habe. Dass dass das System dann gewechselt wird, kann ich vielleicht sogar auf eine Weise noch verstehen. Ja, zurück zum im Halbfinale gewinnbringenden äh, System, das, das mag ich noch verstehen, aber ähm, das die das gewählte Personal habe ich nicht verstanden.
0: Yogi, wie hast du dann diese Phase empfunden? Also, es gab noch eine Halbchance. Es gab, einmal kam man über links in den Strafraum und es gab den Querpass auf Saka, aber der wurde so unsauber gespielt, dass er ihn mit der Hüfte stoppen musste und das hat nicht so wirklich geklappt. Das hat so geklappt, wie wenn ich das versuchen würde. Und äh, dann war der Ball weg und es gab noch einmal ein gutes Dribbling von Sterling in den Strafraum, aber so ein bisschen schien das dann wieder so die Schallplatte zu sein, die wir auch bei England ja doch durchaus häufiger schon mal angesprochen haben, dass man halt bis auf Kane hat eine gute Idee und Sterling dribbelt an mehreren Spielern vorbei und legt dann einen Ball auf. kein wirkliches Offensivkonzept bei England sieht, wird es da auch so hart dann über die Engländer Urteilen? In der regulären Spielzeit hat man, glaube ich, vier Schüsse abgegeben, zwei davon gingen aus Tor.
2: Ja, genau, das ist es. Wir haben ja vor dem Spiel schon darüber gesprochen. Das ähm, Ding ist halt das, dass das ein Spiel werden würde, der wenigen Torchancen, normal, Ja, weil dann, wenn natürlich dann Italien so drückt, dass die dann Chancen haben werden, ist was anderes. Aber das ist insgesamt natürlich ein, ein Duell, der wenigen Torchancen werden würde, war irgendwie klar. Ähm, nur das Problem ist halt, wenn du ein Kraftwerk runterfährst, dauert es, bis wieder hochfährt. Und mhm. manchmal hast du die Zeit nicht mehr. Und wenn du einfach nur glaubst, du kannst zurückschieben und das wird schon passen. Ich hatte am Anfang auch das Gefühl, okay, die können mit den Italienern spielen, weil die Italiener heute es nicht haben. Die haben sich aber wieder reingefunden, haben den Ausgleich erzielt und dass du dann natürlich sagst, okay, wir versuchen jetzt nochmal was anzupassen, wir wechseln einfach wieder auf das, in Anführungszeichen, ist ja auch immer so sehr vereinfacht formuliert, aber ja, auf das etwas offensivere System mag sein, aber genau das, was du gesagt hast, war dann der Punkt. Es war ein zerfleddertes Spiel. Du hast mal wieder irgendwo einen Punkt gehabt, der farbig war, dann war aber wieder ein Stück, das nicht, wo einfach ein riesengroßes Loch drin war. Es war einfach kein Konzept zu erkennen und sie haben irgendwie diese Automatismen nach vorne, wenn es dann überhaupt irgendwann welche gab in diesem Spiel, komplett liegen lassen. Das ist das große Problem. Sterling ja, diese eine Szene, aber auch da hat man gemerkt, ich habe zu Uli dann gleich gesagt, wieso zieht der nicht durch? Normalerweise läuft der mit Volltempo da in diese Szene rein und wartet nur, bis irgendwo ein Bein fliegt. Und da denkt er sich, soll ich jetzt oder soll ich nicht oder warte ich, bis der andere kommt? Ach komm, ich laufe nochmal und dann stockt er kurz ab. Und in dem Moment wissen die Italiener, jetzt haben wir ihn. weil Wir stehen zu viert um ihn rum, was will er denn tun? Dann läuft dann auch mal an und dann ist die Situation vorbei. Und das hat man so, so gemerkt, dass die, dass die Engländer sich zu dem Zeitpunkt dann selber nicht mehr sicher waren. Warte mal, sind wir jetzt eigentlich dieses Defensivteam, das Southgate eigentlich von uns sehen wollte ab der halben Stunde oder sollen wir jetzt wieder offensiv spielen? Was von beiden? Ich glaube, die hatten zwei Gedanken auf einmal im Kopf und das hat man so, so gemerkt ähm, und die haben nicht mehr richtig zurückgefunden.
0: Und auf der anderen Seite hatten wir, Christian, so ein bisschen als Kontrast zur Wechselpolitik von Gareth Southgate, der eben diese zwei äh, angesprochenen Wechsel gemacht hat, also Henderson und Saka für Trippier und äh, Rice. Auf der anderen Seite hatten wir mit Mancini jemanden, der so ziemlich in jeder Phase des Spiels einen Wechsel gezogen hat. Also äh, Cristante und Berardi habe ich schon angesprochen, dann kurz vor Ende der regulären Spielzeit kam Bernadeschi, zur Verlängerung kamen dann Belotti und Locatelli relativ schnell, gut und Florenzi für Emerson in der 118. den mal mal jetzt kurz ein, aber das war für mich auch so ein bisschen stellvertretend für die Art und Weise, wie Mancini ja dieses Turnier gespielt hat, dieses Vertrauen in die komplette Bank und dann aber auch das Bewusstsein, egal was ich jetzt hier wechsle, ich werde eben nicht meiner Mannschaft den, den Spielfluss nehmen, denn die können das, die können mit diesen Wechseln dann weiter ihren Spielstil spielen.
3: Ja, ich fand ihn heute, was heute sehr wichtig war aus italienischer Sicht, dass er eben diesen Doppelwechsel und gerade im Morbide runterzunehmen, Berardi und Cristante zu bringen, den hat er relativ früh gebracht. Das, äh, glaube ich, war relativ mutig. Mancini fand, ich hatte in dem Turnier auch nicht in Sachen Wechseln, von Gefühl her mir auch manchmal ein bisschen zu lang gewartet. Diesmal, glaube ich, war es genau richtig. Das mit Immobile hat an diesem Abend nicht funktioniert und wir hatten es ja schon angesprochen, dann in war es schwerer zu greifen, plus haben sie sich da vorne auch gut äh, bewegt. käse war ja auch hin und wieder im Zentrum drin, selbst Berardi, also dieses keine Anhaltspunkte geben, dieses sich ja, tiefer fallen lassen, kurz kommen, ja, einfach es den, den nicht diesen direkten Kontaktpunkt anbieten, das hat der Mannschaft gut getan. Und wie du eben sagst, der Bankvertrauen, wenn ich, wenn du mir vor dem Turnier gesagt hättest, dass äh, im Finale Italien der erste Wechsel Brian Kistante ist, dann weiß ich nicht, äh, ob ich dir da, äh, ob ich, ob ich das als reales Szenario äh, angenommen hätte. Aber man sieht es halt eben auch, ähm, es hat in dem Moment, Barella war eben auch überhaupt nicht im Spiel und dann scheut er sich auch nicht, äh, jemanden zu bringen, der jetzt ganz sicher nicht auf der Liste vieler ganz oben war, aber der für ihn in diesem Moment funktional erschien. Und ähm, dasselbe dann ja auch später mit äh, mit Belotti, dann trotzdem nochmal kurz vor der Verlängerung dann doch nochmal auch, diesen klassischen Mittelstürmer zu bringen, weil er gemerkt hat, äh, er, er möchte vielleicht noch mal was bei den Engländern so ein bisschen durcheinander bringen, noch mal durch einen Wechsel, da auch noch mal zentral einen anderen Impuls setzen. Also das fand ich war, hat zu Mancini eben, wie du es richtig gesagt hast, gepasst, dass er wirklich viele seiner Optionen, die er ja nicht immer nur angesprochen hat, sondern die er wirklich auch im Laufe des Turniers immer wieder auch auf unterschiedliche Art und Weise gebracht hat, äh, passt das dann eben auch zu dieser Mancini-Mannschaft.
1: Darf ich da noch was anfügen, ganz kurz, um einmal einen größeren Bogen zu spannen? Auf der einen Seite haben wir nach, der, nach ganz früh in der zweiten Minute gesehen, ähm, das spricht für dieses Turnier, die, der Einsatz der Außenverteidiger enorm wichtig, hat England das 1-0 gebracht. Und was wir auch im Verlauf des Turniers ganz oft gesehen haben, ist eine Umstellung oder im weitesten Sinne eine Veränderung in der Halbzeitpause und die hat es insbesondere beim Europameister des Öfteren gegeben mhm. und eine Veränderung zum Guten, nämlich dass Mancini was geschnallt hat und es der Mannschaft hat mitgeben können, ausschlaggebend für den Triumph am Ende und deswegen glaube ich spricht das
2: auch oder fasst das, das Turnier ganz gut zusammen. Und darf ich noch größer spannen? Logisch. <lacht> Denn da sieht man mal, was fünf Wechsel ausmachen. Wir haben, Uli und ich ja. habe lange drüber geredet. Das ist echt Wahnsinn. Du kannst ein Spiel viel heftiger beeinflussen, weil du Systeme verändern kannst und vielleicht sogar dir mal erlauben kannst, dass ein Wechsel nicht funktioniert. Mhm. Und du kannst einfach sagen, okay, das hat überhaupt nicht funktioniert, der hat nicht funktioniert, den müsste ich jetzt normalerweise aber drauflassen, mache ich jetzt nicht, sondern wir gehen wirklich all in, wir verändern alles, wir verändern da mal ein bisschen mehr, da mal mehr und das, glaube ich, machst du bei drei nicht, weil was ist denn zum Beispiel, wenn sich dann in der 80. einer verletzt? So, bei fünf kannst du sagen, komm, das zocken wir jetzt einfach mal und ich, Italien hat natürlich dann, ich sage es einfach mal so, moralisch das, das im Hinterkopf gehabt, wir waren, wir waren schon der Verlierer, wenn wir jetzt wirklich verlieren sollten, obwohl wir jetzt eigentlich alles gesetzt haben, dann ist es halt so. Bei den Engländern, glaube ich, ist es ein bisschen schwieriger, du gehst in Führung, du hast lange Zeit die Führung und bist dann so im Kopf, so quasi, ja, eigentlich haben wir doch nicht schlecht gespielt, warum sollte ich jetzt viel wechseln? Mancini, glaube ich, hatte da so psychologisch den kleinen Vorteil, einfach sagen zu können, komm, wir gehen jetzt all in, wir sind jetzt zurück, wir dachten, wir wären schon raus, wieso sollten wir das jetzt nicht wirklich funktionieren, wir sollten es nicht probieren, das und das hat nicht funktioniert, das passen wir jetzt an, die Wechsel haben wir und dann tun wir das. Fand ich perfekt. Ein Wechsel musste sich aufbewahren, weil bei Ratti, das war irgendwie klar, dass der es nicht durchziehen könnte nach der Verletzungssituation. Äh, Aber insgesamt, glaube ich, ist das der, der Punkt. Diese fünf Wechsel waren heute schon mit Ausschlaggebend. Bei drei Wechsel, boah, mhm. das ist natürlich dann schon mal psychologisch eine ganz andere Situation.
0: Ja, absolut. Ganz wichtiger Punkt. Das habe ich mir auch während des Spiels gedacht, als Kieser dann äh, verletzt äh, runter musste in der 86. Minute. Das wäre der dritte Wechsel gewesen. Und... Den, den Gedanken hatte ich auch. Also, dass man mit Barella und mit Immobile gleich beide Spieler, die halt keine gute erste Halbzeit gespielt haben, auch keine gute Anfangsphase der zweiten Halbzeit, nimmt man einfach beide runter. Ich bin mir sicher, bei einer Dreierwechselkonstellation hättest du nur einen von beiden genommen. Ja, das finde ich einen richtigen Punkt und wichtigen Punkt und zeigt ja dann auch so ein bisschen eine Stärke von Italien und auf der anderen Seite etwas, was man bei England sehr diskutieren kann. Denn, Uli, da haben wir auch zwei Wechsel gesehen in der 120. Minute. Nach einer Verlängerung, die gar nicht so schlecht war. Also da hatte dann zwischenzeitlich eher mal wieder England den Fuß auf dem Gaspedal. Aber da war eben klar, es geht ins Elfmeterschießen und für dieses Elfmeterschießen kommen Marcus Rashford und Jadon Sancho. Und jetzt wissen wir ja alle, wie es ausgegangen ist. Und trotzdem, also man will ja nicht auf die Spieler einhauen. Es ist die undankbarste Situation des Fußballs, Ist auch ungerecht und die sind wahnsinnig jung. Und gleichzeitig ist, mhm. Gareth Southgate muss sich was gedacht haben und nach allem, was ich gehört habe über die Vorbereitung, auch aufs Elfmeterschießen von England, bin ich mir ganz sicher, dass er auch nicht aus einem Gefühl heraus diese jungen Spieler gebracht hat, sondern dass die im Training und sonst viel Statistiken konsultiert haben und sich einfach sicher waren, das sind unsere besten Schützen, deshalb wollen wir die in dieser Situation auf dem Feld haben und dennoch kommen wir an dem Fakt nicht mit dabei, dass halt drei englische Spieler verschießen und dieses Finale damit verlieren.
1: Ja, und zwei davon hat er in der 118. eingewechselt als Elfmeterschützen. Also es endete sehr englisch, dieses Finale, und es ist aber dahin gekommen, weil es sehr southgate wurde. Nämlich, also auf der einen Seite dieser klare Plan, das kann man jetzt positiv bewerten, das hätten wir alle getan, wenn es funktioniert hätte. Man muss es aber so klar als negativ bewerten. Er bringt, das, das muss man sich mal reintun, er bringt Jaden Sancho in der 118. Minute, nachdem du vorher keinerlei Entlastung hast und keinerlei 1 gegen 1 Situation, die du so dringend gebraucht hättest, bringt er Jaden Sancho als Elfmeterschütze. Hat nicht funktioniert, wie wir wissen. Er bringt Marcus Rashford als Elfmeterschützen, der zugegebenermaßen an sich einen guten Rekord hat, der aber jetzt so in allerjüngster Vergangenheit auch aufgefallen ist mit Formschwächen und auch insbesondere mit Elfmeterformschwächen. Ähm, und er nimmt, das ist auch eine ganz wichtige ganz wichtige Randnotiz, er nimmt Jordan Henderson runter, Stimmt. Mhm, ja. einer, dem man Verantwortung hätte zutrauen können. Ich glaube aber, und das muss eigentlich was so sein, dass der nicht gesund genug ist, weil ansonsten hätte der auch wesentlich mehr Minuten grundsätzlich gesehen, dann hätte er dann auch den Elfmeter geschossen nichtsdestotrotz, das ist so ein Lothar Matthäus 1990-Moment eventuell, dass Henderson ähm, dann weggeht vom Elfmeter und dann äh, ein paar Teenager schießen lässt oder zumindest solche, die es äh, bis, bis vor kurzer Zeit noch waren. Und es geht halt dann schief. Also spricht so wahnsinnig viel über dieses Turnier, das die Engländer spielen, eine verkopfte, eine ähm, lange Zeit risikominimierte Art und Weise Fußball zu spielen. Und dann hat Southgate diese fixen Ideen, die er manchmal einfach so im Kopf hat, und die funktionieren halt dann nicht. In-Game-Management, klar geschlagen von Roberto Mancini, minus die erste halbe Stunde.
0: Und dabei begann es ja eigentlich schlecht für Italien, Christian. Bellotti verschießt, Pickford hält, äh, Maguire schweißt den Nächsten so in den Winkel, dass die Kamera kaputt geht. Das war ein wunderbarer, wirklich ein wunderbarer Strafstoß. Wenn jeder Strafstoß so geschossen worden wäre... Dann, ja gut, ich weiß, dass ich gerade in ein gefährliches Land des Konjunktivs abwandere, aber das war es und am Ende ist jetzt dann Donnarumma der Held und das ist dann auch eine passende Geschichte für Italien. Wie würdest du das jetzt dann bewerten, das Elfmeterschießen?
3: Ja, also bevor ich auf die Italiener komme, ist, wir haben es ja angesprochen, nach dem Elfmeterschießen ist immer leicht reden, keine Frage. Was mich dann aber so, wie es dann eben lief, wenn ich auch einen kurzen Blick Richtung England nehmen darf, ähm, wenn du am Ende eine 19-Gegen hinschickst mit dieser Geschichte, dieses Landes, äh, das sie seit 55 Jahren mit sich tragen, äh, bei aller Liebe, vielleicht waren die im Training richtig gut, mein Freund, das es mag alles sein, aber äh, da frage ich mich schon, ob du da eben einen 19-jährigen Jungen nicht einfach zu viel mitgibst. Äh, es ist verständlich, dass du Kane und auch, dass du mit Kane anfängst, also am Anfang Sicherheit willst, dass du auch McGuire, aber ich finde, da kann man schon auch drüber reden, ob man, wenn man sich schon für diese Schützen entscheidet, ob man da vielleicht nochmal die Reihenfolge zumindest leicht anpasst und wo ich auch nicht rumkomme ist. Raheem Sterling war einer, der ja, vielleicht der offensiv auffälligste Spieler der Engländer im ganzen Turnier, einer, der Verantwortung übernommen hat, einer, mhm. der diese Mannschaft ja auch ins Finale getragen hat. Und dann, finde ich, geht es in solchen Momenten halt auch darum, wenn du als offensiv, als entscheidender Mann dann musst du dir halt vielleicht auch diese Verantwortung dann übernehmen, auch wenn es nicht dein Lieblingsfachgebiet ist. Aber bevor ich dann eben einen 19-Jährigen äh, als Schütze Nummer 5 dahin laufen lasse, mit diesem gewaltigen Rucksack obendrauf, ja, wie gesagt, nochmal jetzt im Nachhinein sind wir alle schlau, aber das hat mich schon verwundert, sagen wir es mal so. Genau.
1: Darf ich, darf ich einmal noch grätschen, Christian? Ich Sehr weiß auch, gerne. dass mein Bruder noch sicherlich gerne was zur Art und Weise der Geschossene wieder <lacht> sagen will, ähm, weil er das schon lautstark getan hat während des gemeinsamen äh, Anschauens. Aber das ist, auch das ist sinnbildlich für England. Es steht ganz viel vorher fest. Das ist sehr methodisch, was Gary Southgate tut. Er ist selten in der Lage, dann im Moment zu reagieren. Das sieht man an seiner Offensive. Da ist keine keine Randomness drin, wie man in England sagt. Also keine Spielfreude in dem Sinn oder keine keinen Raum, sich zu verwirklichen oder mal was ganz anderes zu tun oder mal wirklich einen, einen Angriff einzustreuen, der ganz anders ist. Und im Meterschießen ist es auch so. Er hatte genau diese Idee. Die müssen schießen, weil die sind so. Ob die jetzt zu dem Zeitpunkt irgendwie in diesem Spiel drin waren beispielsweise, dem Druck gewachsen sind und dergleichen mehr, steht ist gar nicht mehr diskutiert worden, sondern die schickt da rein und die schießen und es gibt keinen Plan B. Und ich, ich hasse das immer, wenn, wenn Journalisten sich immer mit Plan B rausreden, wenn sie nicht erklären können, warum es schiefgegangen ist, dann hatten sie keinen Plan B. Aber in dem Fall, glaube ich, passt es ganz gut. Es ist Plan A und der muss es bei Southgate sein.
0: Und vielleicht mhm. bevor dann Yogi sich gleich über die Art und Weise der Elfmeter auslassen kann, noch zwei Beobachtungen von mir, bei denen ich jetzt nicht weiß, wie man sie werten will, aber ich möchte sie teilen. Zum einen, die Einwechslungen haben extrem lange gedauert. Die standen ab der 118. Minute draußen. Ja. Sie kamen dann erst zur 120. und hatten keine wirklichen Ballkontakte mehr. Das ist, also ist vielleicht noch Teil dieser Geschichte, dieses Finals. Und genau weil ihr das gesagt habt, mit dem gut organisiert sein und weil ich das auch gesagt habe, ich weiß nicht genau, was da im Spielerkreis passiert ist vorm Elfmeterschießen. Aber für mich sah es so aus, als ob da Southgate mit einem Zettel rumgeht. Killian Phillips hat noch die Hand gehoben, so, ja, ja, ich würde schon schießen. Und dann hat er die Reihenfolge festgelegt. Also ich hatte eben das Gefühl, es war, also es war, muss für ihn klar gewesen sein, dass Rashford und Sancho schießen, weil sonst hätte er sie nicht gebracht zu diesem späten Zeitpunkt noch, aber es sah für mich eben nicht so völlig klar aus. Ja, wir haben das jetzt ja schon 13 Mal im, im Training genauso gemacht, deswegen ist das jetzt unsere Reihenfolge. Also da war ich auch zum ersten Mal so irritiert, weil ich mir dachte, das ist jetzt anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich hatte die ganze Zeit gehört, er ist quasi jetzt der Elfmeter-Professor geworden und dann sah es doch wieder so ein bisschen, ja, aus. Wie gesagt, sind nur zwei Beobachtungen, kann auch gar nichts bedeuten und jetzt darf Yogi endlich uns sagen, was er über die Strafstöße <lacht> denkt.
2: Also zu, zunächst einmal, also ähm, ich glaube, das ist natürlich schon schwierig Schwieriges, solche jungen Spieler da einzuwechseln. Ähm, überhaupt, glaube ich, ist es schon mal ein Problem, Spieler einzuwechseln für ein meter schießen, weil wenn du 120 Minuten auf dem Feld gestanden hast, kann man natürlich sagen, okay, die sind platt. Auf der anderen Seite, du hast eine gewisse äh, du hast eine gewisse Schwere des Spiels verstanden, du weißt, worum es hier geht. Das ist ja ein, ein EM-Finale, du weißt, wie hart es umkämpft ist. Ich hatte so das Gefühl, als die reingekommen sind, so quasi, ja, das machen wir jetzt mal locker so eben nebenbei. Und das das geht halt nicht. Und gerade in deinem Alter, ich glaube, da hast du auch die Tragweite noch nicht hundertprozentig so verstanden wie ein Harry Kane, der schon ein paar Niederlagen mitgemacht hat, der weiß, was es ist, wenn man verloren hat, wie man dann aus, wie wie man wie mit einem umgegangen wird. Ganz einfach formuliert. Natürlich sind das kleine Prozentangaben, aber ich glaube, das hat auch so mitgespielt. Und dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo ich hin wollte, wo Uli auch schon gut hingeführt hat. Das ist nämlich dann auch der Grund, warum die so anlaufen, wie die anlaufen. Das sieht schön aus und es ist mit Sicherheit witzig auf dem Bolzplatz und vielleicht funktioniert es in drei von zehn Fällen auch, kann sein. Aber das ist ein EM-Finale. Und dann, dass der Erste dann an mit diesen blöden Verzögerungen, ich bin da einfach überhaupt kein Fan davon, weil ähm, ich habe selbst Elfmeter geschossen. Ich war jetzt nicht der, äh, nicht der oberklassigste Spieler, aber ich habe selbst im Herrenbereich Fußball gespielt. Und Elfmeter so zu schießen, ist nicht so einfach, wie man glaubt. Das sieht witzig aus, aber... Du stehst dann da, schaust nach oben und siehst der Torwart, was macht der? Und du willst ja dann darauf reagieren, weil wenn nicht, kannst du mhm. ihn gleich nach rechts schweißen. Ähm, aber du reagierst, was macht der Torwart? Donnarumma ist eine so coole Socke, wie jeder sagt, der 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 sitzt der saß vor seinem ersten Spiel in der Serie A da mit 16 Jahren und die haben ihn gefragt, bist du aufgeregt? Nee, wieso ist ein Spiel? Hä, was? So ist der Typ und der schaut dir in die Augen und sagt, was willst du jetzt? Und dann denkst du dir, was mache ich jetzt? Du kannst aber nicht mehr so weit aufziehen, das heißt, es ist schon mal sehr wahrscheinlich, dass du nicht mehr ganz in die Ecke kommst, da musst du schon wirklich richtig gut sein und genau zielen, fast am Tor schon vorbeizielen, wie mein Trainer immer gesagt hat. Und dann stehst du da und haust den so halb irgendwo in den Raum. Okay, dann ist der Erste verschossen. Kann sein, Fehler, war nicht gut, okay. Aber dass die anderen beiden daraus nicht lernen und dann noch eine quasi abgespeckte Version davon bringen, da werde ich dann wirklich sauer, weil da ist dann wirklich keine Lern Lernkurve mehr vorhanden und dann glaube ich sind wir wirklich bei dem Punkt, dass die die Tragweite nicht verstanden haben. Dass einer irgendwo mal glaubt, den Schnörkel auszupacken und es mit einer Schleife zu versehen, kann ich absolut verstehen. Dass die anderen beiden aber dann wirklich nochmal in dieselbe Kerbe schlagen und glauben, das kann ich jetzt auch, dann zeige ich halt nochmal, wie ich es mache. Das ist dann, finde ich, geht einfach zu weit und ist einer einem EM-Finale nicht würdig und dann auch dem Finale, ähm, so wie es dann gelaufen ist, nicht würdig, weil das war ein Spiel 50-50, wie wir es vor der Partie gesagt haben, haben und dass du das dann so abschenkst mit solchen einfachen Situationen eigentlich, ja, wo du einfach nur sagen musst, ich denke mal kurz noch, also wirklich, ich glaube, es hätte gereicht. Ich überlege mal kurz, 55 Jahre, will ich jetzt hier den Clown machen oder haue ich das Ding rein? Und dann machst du, glaube ich, den Maguire oder den Kane und eben nicht den Rashford. Und das ist, glaube ich, etwas, das müssen sie sich ankarren lassen. Ja, die sind jung, ich bin der Letzte, der mit Häme kommt, aber Kritik, den so zu schießen, ich glaube, da sind wir dann auf der sportlichen Ebene, das musst du dir als Fußballspieler überlegen, weil das ist halt das Ding, die Schlagzeilen die weißt du, dass die kommen werden und die sind natürlich dann irgendwas, wo ich glaube ich dann überlegen würde und sagen würde, okay, ich sieh's den lieber sachlich weil wenn der den einfach ganz normal sachlich in die Ecke geschoben hätte, ohne Diskussion satt und Donnarumma kommt ran dann, dann glaube ich wäre das eine andere Situation gewesen, so sitzen wir jetzt hier und haben schon das Gefühl, boah, also da war mehr drin
0: also sollten es Hörerinnen und Hörer nicht gesehen haben, der erste verschossene Strafstoß, nachdem ja Belotti schon verschossen hatte, war Max Rashford der Verzögerten trifft nur den Pfosten, dann trifft Bernardeschi in die Mitte, damit ist wieder ausgeglichen, Sancho läuft an und verschießt, Donnarumma hält Jorginho, verschießt, Pickford hält den Strafstoß mit Hilfe des Pfostens, da hätte Italien schon Europameister werden können und dann verschießt Saka, Donnarumma hält wieder. Das war die Reihenfolge dieser Schützen. Auf der anderen Seite würde ich da dann schon aber auch, also da, da gebe ich dir recht und gerade dieses, dass dieser Anlauf zu so einer Kunstform geworden ist, vielleicht bin ich da jetzt dann schon alter Fußballknacker und sag, früher war alles besser, aber ich, ich bräuchte es ehrlich gesagt nicht, ich brauche auch keinen eingesprungenen Strafstoß, so wie Jorginho Italien erst überhaupt erst ins Finale gebracht hat, mir reicht ein normaler Anlauf und ein normaler Schuss, das ist für mich ein okayer Elfmeter, aber vielleicht bin ich da auch zu sehr Traditionalist, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wie viele Minuten haben diese Spieler spielen dürfen für England? Wie wenig Zeit haben sie bekommen, sich zu zeigen? Und ich glaube jetzt nicht, dass du es dann unbedingt dann durch einen Anlauf zeigst und das wird wahrscheinlich auch nicht der Grund sein, aber ich finde das ehrlicherweise auch sehr ja, zwiespältig. Auf der einen Seite diesen diesen Spielern, Marcus Rashford, hat 85 Minuten gespielt bei dieser EM. Jaden Sancho, 98 Minuten und immerhin Saka, gut, der hat länger gespielt, das haben wir alles mitbekommen. Aber dann ausgerechnet diesen Spielern, den du die ganze Zeit im, im Turnier gezeigt hast, das hat vorhin ja, glaube ich, Uli auch schon mal in dem Nebensatz erwähnt, du hast ihnen die ganze Zeit gezeigt, naja, eigentlich seid ihr nicht so wichtig wie unsere anderen Spieler, weil wir wechseln auch nicht so gern früh. Und dann sollen sie es jetzt aber dann machen. Das finde ich halt ehrlicherweise auch vom... Von der Auswahlsituation von Trainerseite her wirklich komisch, so, so seltsam der Anlauf dieser Strafstöße auch war, aber das, das war einfach in sich schief, das hatte überhaupt gar keinen Sinn, nur wenn es gut gegangen wäre, nur wenn die wirklich jeden voll reingeschweißt hätten, hätten wir alle gesagt, okay gut, der wusste einfach, wer richtig, richtig gut schießt, aber so wie sie jetzt geschossen haben, fragt man sich, was dann halt dann die Auswahlgrundlage war.
2: Ja, vielleicht quer, 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 Querpass, so heißt das Wort, Querpass zu Christian dann auch vielleicht, weil jetzt mal ganz ehrlich, ähm, das ist ja genau der Punkt, den wir gerade bei den Italienern vorher angesprochen haben, da war jeder im Kern des Teams, jeder hatte seinen Moment, jeder wusste, ich bin wichtig, jeder wird gebracht, jeder wurde sogar eingesetzt, ähm, nur eben auf der anderen Seite, bei den Engländern, wie Uli das dann vorher gesagt hat, da war dann Southgate einfach diese, ähm, da war dann einfach so wirklich dieses Dogma, diese Spieler spielen und das ist so, es war klar, dass wenn gewechselt wird vom System her, dann wird der kommen, dann wird der, ich habe Uli gleich gesagt, als dann dann Triple rausging, Saka kam, okay, jetzt gibt es das alte System. Also du kannst dann einfach Southgate mehr lesen. Das ist alles mhm. methodischer. Und bei den Italienern, glaube ich, ist es eben genau das. Jeder war Teil des Teams. Und damit sind wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe. Jeder ist sich der Tragweite bewusst, weil er Teil des Teams ist, ist doch ganz klar. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier heute sage, ich darf viel sagen, ja, dann ist, bist doch klar, dass ich in diesem, dass ich in diesem Podcast mehr invested bin, als wenn der Max zu mir sagt, ähm, ja, sag doch noch mal einen Satz schnell. Dann bin ich 90 Minuten raus, sag nix und, und denkt mir, ach komm und lies am Handy irgendwas rum und sag dann einen letzten
0: Satz der und Satz, weil du ganz viel zeigen genau. willst. <lacht> dann
2: lässt du dir irgendwo, dann sagst du dir, ja okay was und dann bist du wahrscheinlich so aufgeregt, dass du sagst, ja, was soll ich eigentlich sagen? Mhm. Ähm, aber wenn du natürlich total invested bist dann ist der letzte Satz auch nicht mehr schlimm. Und das ist, glaube ich, so natürlich in der Tendenz ein bisschen groß gegriffen, das weiß ich, aber das ist natürlich schon sowas. Rashford ist mit Sicherheit jemand, der wird Nachrichten bekommen von den Jungs, warum, spielt, warum lässt er dich nicht spielen? Du bist doch bei Manchester United der und der. Ähm, dann kriegst du von den Jungs natürlich dumme Sprüche innerhalb der Mannschaft, von deinen Fans, von deiner Familie, von, von, aus dem Internet und so weiter und so fort. Und dann denkst du dir natürlich so, ja komm, ich habe hier eigentlich eh nichts. Ich weiß doch sowieso, dass ich nicht eingewechselt werde, weil wenn, dann bringt er sowieso den. Und wenn, dann bringt er sowieso den. Und, wenn, sowieso, den. und sowieso den. Und dann kommst du da plötzlich... Und plötzlich musst du auf Vollspannung sein. Ich glaube, das ist einfach schwierig. Und ich glaube, Christian, vielleicht gibst du mir recht, bei den Italienern war halt dieses Gefühl, ich hatte bei jedem einfach wirklich in den Blick erkannt, die wissen, worum es geht. Und einer schaut den anderen an und der andere weiß auch wieder, genau so wird es heute gemacht. Ja,
3: ich finde, das beste Beispiel dafür ist Federico Bernardeschi. Ja. Ähm, wenn man die Serie A ein bisschen verfolgt, dann äh, lässt, kann man es relativ schnell festhalten, dass der im Prinzip bei Juve seit zwei Jahren ein, ein Vermisster ist, der zwar mit an Bord ist, aber der nicht weiß, wohin gehört, der auf vier, fünf Positionen mittlerweile ausprobiert wurde, der null Selbstvertrauen bei Juve hatte, wirklich null und aber in der Nationalmannschaft, und das ist jetzt Interessante, auch schon in dieser Phase bei Juve, und bei Juve, wie gesagt, diese Phase geht bei Juve jetzt über zwei Jahre, also da reden wir nicht über zwei Monate oder so mal, was jeder Spieler mal kennt, bei der Nationalmannschaft hat er auch davor immer zumindest seinen Beitrag geleistet, weil er Teil des Teams war, weil er das Vertrauen von Mancini bekommen hat. Weil er auch jetzt wieder den Kader einberufen wurde, obwohl logisch ganz viele wie er nimmt Bernadeschi mit, warum Politano oder gäbe es drei, vier andere, die waren diese Saison deutlich besser. Ja, die waren effektiv besser, aber Mancini hat sich diese Mannschaft eben auch über Jahre aufgebaut. Und wenn ich mir jetzt Bernardeschi in diesen beiden Elfmeter schießen, da kommt rein übernimmt die Verantwortung, erledigt es auch und da bin ich voll bei Yogi, weil er so wie alle anderen auch eben nicht erst seit zwei Wochen Teil dieses Teams ist, sondern auch Teil dieser ganz diese Entwicklung von Mancini einfach mitgemacht hat und. Ähm dann klar, am Ende des Tages ist es ein Elfmeterschießen, äh, wenn ich dachte auch nach dem äh, Pickford, den wirklich klasse da gegen Jorginho hält, jetzt gibt es nochmal, keine Frage. Äh, aber ich finde, am Ende sind das halt schon auch so kleine Sachen, die eben auch in so einer Lotterie, wie es das Elfmeterschießen womöglich am Ende dann doch ist, vielleicht den kleinen Unterschied ausmachen können.
0: Wie würdest du denn dann jetzt diesen Europameistertitel einordnen, wenn wir dann das größere Bild aufziehen und mit Mancini anfangen? Das gleiche machen wir dann gleich noch für die Engländer. Also er hat jetzt 37 Spiele als Nationaltrainer gecoacht, zweimal verloren, 28 Mal gewonnen, 93 zu 22 Tore und von der ungeschlagenen Serie, die jetzt, ich weiß gar nicht, auf wie viele Spiele jetzt angewachsen ist, durch diesen Finalsieg, haben wir ja alle schon gehört. Wir haben das schon mal thematisiert im Rasenfunk und du hast ja jetzt gerade auch angesprochen, er hat ganz viel ausprobiert, er hat irre viele Spieler debütieren lassen und hat sich dann seine Mannschaft zusammengestellt, aus den unterschiedlichen Spielstilen, die aber auch vorhanden waren, also sowohl von der Art und Weise der Spieler her, als auch bei dem, was man in der Serie A sehen kann, also so ein bisschen hatte das schon manchmal so ein Best-of-Charakter des italienischen Fußballs. Ist das auch so, das, was Mancini jetzt dann geschafft hat und jetzt wurde es halt auch veredelt durch ein Elfmeterschießen dann mit einem Titel?
3: Ja. ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal kurz über Roberto Mancini reden, weil ich fand, das ist klar, wurde über ihn auch im Laufe der M. logisch auch gesprochen, aber ich fand jetzt am Ende muss man einfach diesen Architekten für das würdigen, was er wirklich geschaffen hat. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Zwei kleine Sachen zum Anfang für ihn persönlich mit Gianluca Vialli in Wembley, da wo sie damals mit Sampdoria das landesmeister meisterfinale gegen Barcelona verloren haben. So viele Jahre später sich jetzt diesen positiven Kreis schließen können, wunderbare Geschichte. So fängt es schon mal an und ich möchte ganz kurz zurückgehen erinnern, äh, Herbst 2017, äh, Playoff-Spiel gegen Schweden, als mhm. das italienische Leid sozusagen über den Fußball kam, als die ja, WM verpasst wurde. Ich habe es mir extra nochmal angeschaut, da standen sieben, der Spieler, die auch jetzt dabei waren, standen damals auf dem Feld, plus zwei noch auf der Bank. Also neun von denen, die jetzt auch jetzt hier dabei sind, waren damals schon mit dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass Mancini plötzlich da die goldene Generation vorgefunden hätte, dass ihm da plötzlich alles vor die Füße gefallen ist und er halt gesagt hat, oh, das ist ja schön, was ich da jetzt für tolle Spieler bekomme, jetzt bastle ich mir das. Nein, er hat diese Mannschaft kreiert. Er hat diese Mannschaft sozusagen sich erdacht und dann zusammen mit seinen Spielern umgesetzt. Ähm, wenn man sich die Stammspieler anschaut oder die erweiterten Stammspieler, dann hat er so drei Geschenke hat er bekommen. Also Donnarumma, das ist klar, da konnte man vor vier Jahren noch nicht wissen, dass der so eine Entwicklung nimmt. Der zweite ist Kesa, der logischerweise auch diese Entwicklung genommen hat, die jetzt Mancini zugute gekommen ist. Und der dritte ist Barella. Aber bei Barella hat er auch seine Aktien im Spiel. Denn Barella hat er schon, als Barella noch in Cagliari gespielt hat, zum zum Stammmann in der Nationalmannschaft gemacht. Also dieses Barella-Verratti-Jorginho-Modell, äh, das läuft ja schon länger. Also und der Rest, wenn man sich, man könnte jetzt jeden anderen italienischen Spieler durchgehen, das sind alles Spieler, die waren schon länger da, die hatten auch ihre Rückschritte. Da waren auch oft Fragezeichen, ja, wie kriegen die das schon wirklich auf dem höchsten Niveau auch nochmal hin? Und dementsprechend, glaube ich, kann man das, was Roberto Mancini da geschaffen hat, nicht hoch genug einschätzen, weil er es geschafft hat, diesem... Mannschaft sich erst eben erdacht hat und dann eben wirklich umgesetzt hat. Und letzter Satz noch dazu, ich hatte vor der EM das, das Glück, konnte ich mit Luca Pellegrini, das war damals der Kapitän von Sampdoria, wo Mancini und Valli gespielt haben, die damals ja auch italienischer Meister wurde, sensationell mhm. äh, gesprochen. Und der hat damals schon gesagt, erstens Mancini, Talent erkennt Talent. Schönes Zitat, finde ich. Also er hat diese Spieler wirklich er hat das, was er sich erdacht hat, er hat gesehen, okay, das sind Spieler dafür da, um sowas spielen zu können. Man muss sie halt in die Situation bringen. Und das Zweite, was er eben gesagt hat, er hat es im Prinzip geschafft, dass diese Italiener zumindest in ihren guten Phasen wirklich von den Automatismen her teilweise wie eine Klubmannschaft gewirkt haben oder halt in vielen Abläufen. Mhm. Und da, finde ich, kommt man nicht drum herum, um wahnsinnig viel am Trainer einfach festzumachen. Und deshalb glaube ich, geht wahnsinnig viel dieses Titels wirklich auf das Konto oder zumindest äh, Ursprung genommen hat sehr viel bei Roberto Mancini.
0: Mancini's Europameisterstück war das dann so zu sagen. Und auf der anderen Seite haben wir dann Gareth Southgate, Yogi und Uli. Ihr müsst euch darum prügeln, wer jetzt zuerst antworten darf. Ist seit 2016 da. Und hat ja im Grunde auch viel nach vorne gebracht, erstmal was die Ergebnisse angeht. WM-Halbfinale 2018, jetzt EM-Finale bei der Heim-EM. Was ja irgendwie auch, wenn man sich mal die WM-Vergaben 2018, 2022 anguckt, wo jeweils England übergangen wurde in einem korrupten Auswahlverfahren, hätte man eigentlich da auch jetzt ganz gut sagen können, das ist doch jetzt dann in Ordnung, dass man dann eigentlich mit so einer heimlichen Heim-EM da dann auch Europameister wird. Er ist ja jetzt noch nicht am Ende seines Wegs, aber welches Zwischenzeugnis würdet ihr ihm denn jetzt dann bescheinigen nach dieser EM?
1: Ähm, ich würde mal so sagen. Äh, also die Click and Rush-Hörerinnen und Hörer wissen das. Äh, ich habe immer gedacht, dass dieses EM-Turnier als weiterer Schritt dienen sollte. Ähm, das ist letztlich gewesen und der war auch gar nicht so unerfolgreich. Die einfache Antwort ist: Würdest du dieses England-Team, diesen, diesen Talentpool einem anderen Trainer zur Verfügung stellen, dann würden wir jetzt vielleicht über einen englischen Europameister reden, weil ich glaube in Sachen Einzelspielern, gerade was die Offensive betrifft, sollte England vielleicht noch mit Frankreich das beste Team stellen, auch besser als die italienischen Einzelspieler, da bin ich immer schon noch fest überzeugt, aber um auf Southgate selber zurückzukommen, ich ich habe das Vertrauen verloren, da bleibe ich auch einfach harter Kritiker, dass er ähm, nochmal irgendwann zum ganz großen Taktiker werden wird, was aber, und das ist mit dieser Europameisterschaft weiterhin gewachsen, ähm, ihm zugute zu halten ist, dass er ein ein guter Führer, ein guter Menschenführer zu, zu sein scheint und diese Truppe hinter sich hat und mehr noch ein ganzes land hinter sich versammelt hat und das sollte auch in zukunft weitergehen er wird ganz sicher genügend gemacht haben damit sein vertrag verlängert wird und das große ziel war glaube ich und das ist auch ganz richtig so ohnehin sich in richtung wm in katar zu positionieren und eine andere rechnung noch mit eingegestellt seit 2017 geht es ja eigentlich so los mit diesem u20 weltmeistertitel da ist eigentlich der der englische aufschwung der ist jetzt noch mal einen schritt weitergegangen er hätte vielleicht sogar noch einen ganzen schritt weitergehen sollen Sollen, ausgrund besagter Fehler ist das nicht passiert, aber unterm Strich würde ich dieses Turnier und auch Southgates Arbeit als leicht verbessert und als leichten Erfolg werten, wenn auch das Ende dann halt wahnsinnig bitter war.
2: Ganz kleine Kleinigkeit, defensiv top muss man echt sagen, in der Offensive hatten sie wahrscheinlich mit den größten Talentpool überhaupt und da haben sie mich wirklich enttäuscht, dementsprechend war mehr drin. Trotzdem, das muss man auch sagen, das habe ich bei Twitter gelesen, ein sehr guter Satz, es ist noch immer die erfolgreichste englische Mannschaft aller Zeiten. Ja, klar kann man drüber lachen, aber äh, ich musste auch erst schmunzeln, aber es ist im Endeffekt richtig. Jetzt kann man sagen, die Beckham, Lampard und bla bla bla, Ära und so weiter, aber die haben es auch nicht so weit gebracht, also insofern Trotzdem bleibt halt irgendwie auch, wie sie gegangen sind von der Bühne, ja, am Ende des Tages ist es trotzdem irgendwie enttäuschend, weil es war mit diesem Team einfach mehr drin, Uli jetzt auf den Punkt gebracht, anderer Trainer, ja, der vielleicht wirklich ein bisschen erfahrener ist, der ein bisschen mehr Übersicht hat und vielleicht auch ein bisschen mehr Tiefe hat, dann wäre da wahrscheinlich mehr drin gewesen, weil das Personal war da.
0: Das Personal war da, aber so ist es eben. Am Ende kann nur eine Mannschaft Europameister werden und das ist jetzt eben in diesem Fall Italien gewesen. Ich danke euch dreien ganz herzlich. Uli Hebel, Yogi Hebel von Click and Rush, sehr empfehlenswerter Podcast. Jetzt genießt die Stimmung in Mailand. Ich bin mal gespannt, wie viel von dem Hupen man noch hören wird, wenn ich hier verschiedene Noise-Gates drüber gejagt habe. Danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, in dieser italienischen Nacht noch mit mir zu sprechen
1: darf ich noch Max einen Abschlusssatz dazu Natürlich. sagen? Ich will es nicht, nicht allzu hoch hängen. Wunder von Bern wäre vielleicht sehr groß, aber wir alle haben diese eineinhalb Jahre jetzt miteinander mehr oder weniger gut verbracht und ich glaube, die Pandemie hat Italien mit am härtesten getroffen von allen Ländern dieser mhm. Welt. So eine gewisse schwere, bilde ich mir ein, spürt man auch noch. Und vielleicht hilft dieser Titel irgendwie den Menschen auch in Italien. Wir werden das überprüfen die nächsten Tage, in denen wir noch in Italien sind. Insofern, glaube ich, haben wir einen Europameister gekürt und gefunden, ähm, dem man es gönnen kann. Ich glaube, so weit kann man schon gehen.
2: Und von mir noch eine Kleinigkeit, Wolf Fuss hat zu mir mal gesagt, es muss immer ein Satz am Ende fallen, wenn man ein Spiel bespricht. Das war wirklich eine Sache, die er uns in, in, in der Uni dann auch beigebracht hat, in, der, in einer Spielzusammenfassung. Das Wort verdient oder unverdient muss fallen. Das würde ich von euch ganz gerne noch wissen, wie ihr das sieht, Ob das unverdient war oder ob es verdient war im Endeffekt.
0: Also dann lege ich mal vor und dann bekommt Christian gewissermaßen das Schlusswort. Das ist ja dann auch ganz passend. Ich finde, dass untypischerweise mal eine Mannschaft ein Turnier gewonnen hat, die in fast allen Spielen einen sehr guten Fußball gezeigt hat und die vor allem auch ein paar neue Elemente in den Fußball gebracht hat. Und das mag ich sehr und deswegen ist für mich Italien ein verdienter Europameister. Christian?
3: Äh, ich bin kein Freund von verdient und unverdient. Pass ähm <lacht> auf, wenn ähm Wolf das hört. Ja, weil äh, für mich ist ein, ein Finale, ein Finale ist ja auch so ein schöner Spruch, ein Finale spielt man nicht, sondern man gewinnt es. Wenn die Engländer das Ding heute geholt hätten, dann wäre ich der Erste gewesen, der gesagt hat, hey, Riesenrespekt, ihr kommt das Turnier durch, kassiert kaum Tor, seid dann abgezockt, äh, holt das Ding, dann wäre das genauso verdient gewesen. Wir dürfen ja bei den auch nicht vergessen, das hätte die Runde davor im Elfmeterschießen logisch auch schon anders laufen können mhm. gegen Spanien, ähm, das hätte gegen Belgien anders laufen können, das hätte ja schon gegen Österreich anders laufen können. Also was ich damit sagen will, diese M war für mich auch eine, die wahnsinnig... Wo wo es wahnsinnig eng zugegangen ist und dann brauchst du halt auch in gewissen Momenten ja das Quäntchen Glück vielleicht auch auf deiner Seite. Übers Turnier gesehen, wie ich auch schon eingangs gesagt habe, finde ich, ist es verdient, äh, dass Italien jetzt dasteht, vor allen Dingen auch den Weg, den sie da genommen haben. Aber jetzt im Finale verdient oder nicht verdient, äh, nee spielt für mich ehrlich gesagt in dem Moment keine zentrale Rolle.
1: Gut. Österreich ist der Europameister der Herzen, weil die hätten es die verdient gehabt, gegen Italien weiterzukommen, aber grundsätzlich hat es Italien glaube ich schon verdient.
0: Und Dänemark ist dann auch äh, Europameister der Herzen, weil die hätten es verdient, gegen England weiterzukommen. Also da kann man sich verschiedene Herzens-Europameister noch raussuchen. Ich danke euch dreien. Danke auch dir, Christian, für deine Zeit nach diesem ja dann doch durchaus bewegten Abend. Danke dir, Christian.
3: Ja, danke euch. Max hat wie immer großen Spaß gemacht.
0: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Das war es noch nicht mit der Männer-Europameisterschaft im Rasenfunk. Es wird noch ein EM-Rückblick erscheinen. Der wird in der Sekunde, in der ihr das hier hört, wahrscheinlich schon produziert, wird eine kurze Nacht, erscheint dann in unserem Schlusskonferenzfeed. Und wie immer geht der Hinweis, der Rasenfunk ist Sponsoren- und werbefrei. Bitte unterstützt uns auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man das tun kann. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit bei dieser EM. Passt auf euch auf auf, bleibt gesund und dann bis bald im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.